1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Добрый вечер, с вами Андрей Ковалев. И впервые в истории, <coughs> наверное, в мировой истории идет прямая трансляция не только во все мои социальные сети, но и в новую сеть, которая называется «Клабхаус». Клабхаус это такая оригинальная концепция. Кто не знает, советую присоединяться. Пока, к сожалению, только iPhone, <coughs> а Android пока не работает. Очень такая затягивающая вещь. Я тут, знаете, там провё провожу регулярно до 5 утра и не могу оторваться. Очень полезно, потому что это такие голосовые обмены. Можно в прямом эфире говорить, можно под подключаются люди. И я хожу. Хожу, набираю километры, сочетаю приятное с полезным. Была очень интересная встреча у меня на этой неделе. Познакомился с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым. Не мэром, а городским головой. Как вот запахло этой русской стариной. Красота. Обсудили вопросы поддержки бизнеса в городе развитие исторической среды. Там есть интересные памятники, проведение различных фестивалей. Вот впереди юбилей города Калуга. И мы в рамках общероссийского движения предпринимателей будем проводить, помимо моих концертов, но еще там такие бизнес-мероприятия. Кстати, скоро открывается вторая очередь музей космонавтики. И я написал в твитт Илону Маску. Взял на себя смелость, говорю, Илон... Вы же имеете прямое отношение космонавтики. космонавтике? Придайте нам экспонаты в музей космонавтики города Калуга. Ну, ждем. Может, и ответят. Город очень понравился, симпатичный. Кстати, на обратном пути состоялась битва с инфо под Калугой. Ехал на машине, зашел. Ну, такую там, значит, э -э изгоним инфо-цыган из клабхауса. Оказалось, что как раз там прям вот гнездо. Ох, как мы с ними рубились. Ой, порубились. прям. Получил огромное удовольствие. <как> Итак, друзья, 8 800 200 9702 два Звоните. А у нас Евгений из Питера. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня вопрос такого плана. Вот вы, может быть, еще не слышали какая-нибудь информация, такая организация Solar Group. Если я правильно произношу, ее, так сказать, основатель Дуюнов -No говорит... Ники. Мошенники.
1: мошенники. Мошенники, профессиональные мошенники, держитесь подальше. Да обычная пирамида
2: конкретная информация, да, или вы, вы как бы чувствуете интуицию? Ну,
1: прогуглите, прогуглите, ага. колесо дуинола Я говорю, профессиональный мошенник. Создает пирамиду Просто уже несколько меня,
2: лет. Понимаете, у меня друзья, ну, ну супружеская пара, они настолько повелись и, значит, вот в, вносят там какие-то суммы, какие-то бумаги, покупают, ждут каких-то безумных дивидендов. И мне все уши прожужжали про это. Но я вообще никогда в жизни, да. ну, в эти азартные игры не играл, так сказать. И Смотрите, как только...
1: Смотрите, mm -hmm. как только попадают в секту, вот эту пирамиду, ЛМ, МЛМ, люди, их там зомбируют, это уже не ваши друзья, это зомби. Они начинают mm -hmm. родственников, друзей туда заманивать. Слать mm -hmm. на три буквы. Их уже не спасешь, они уже потеряли все. Даже когда его посадят, и спасает жулье, что вот это наше благостное отношение к ним, наших право правоохранительных органов. Не возбуждают уголовные дела. Они годами работают, в, нигде в мире такого близко быть не может, к сожалению. Поэтому друзей уже, к, опять, к сожалению, могу сказать, не спасете. Дай вот таких людей, как ваши друзья, э, за последние три года я смог уберечь от этих неосторожных поступков больше 300 тысяч человек. Больше Я веду такую предупредительную работу, потому что еще раз мне говорят, а что же вот, вы, Андрей всех их не пересажали? Я же не генеральный прокурор. Я надеюсь, что дойдет до министра внутренних дел, до генерального прокурора, до Следственного комитета, что огромное количество жулья, целая индустрия, более триллиона рублей в год теряют наши граждане на жуликов. Они изобретатели. Там и колесо Дуенова какой то там струнный транспорт, там и какой-то рынок американских акций, там они и в «Газпром» привлекают, и в Лукойл инвестиции. Везде обещают тысячи процентов. <клес> Держитесь подальше. Держитесь подальше. А у нас по телефону 8 800 200 97 дозвонился Владислав из Белгорода.
3: Э, алло, Андрей? Да,
1: здравствуйте. Э,
3: добрый вечер. Э, скажите, добрый. пожалуйста, каким бизнесом лично вы занимаетесь?
1: Лично я э, занимаюсь коммерческой недвижимостью. Много лет уже. А? Я был в списке Форбса раз шесть потом фудкорт подсолнухи и восстанавливаю старинную усадьбу гребню. но это скорее не бизнес, а то, что останется после меня. У меня Я был вторым по объемам производства э, макаронным холдингом, по объемам производства в России, владел самым большим таксопарком, у меня была крупная мебельная компания, это еще 80-е-90-е годы по производству мебели.
3: То есть разносторонний бизнес у вас. Но, не, но сейчас, не, как... не, не,
1: сейчас процентов это, процентов это коммерческая недвижимость. Оф офисы, торговые центры и так далее.
3: Я 27 лет занимаюсь стоматологией, я врач-стоматолог. Вот. Но уже, как говорится, возраст такой, что ну, работать уже стало тяжеловато. Я хотел бы заняться чем-нибудь другим. Вот. Вы бы могли подсказать, что на сегодняшний день перспективно в стране, чем можно заниматься? Я, в принципе, готов браться за
1: любую работу. Ну, так смотрите, смотрите все-таки работа должна приносить удовольствие. Бизнес должен приносить удовольствие. Раз. Во-вторых, вы в нем, вы в нем должны, должны разбираться. Просто будьте готовы к тому, что если вы любите, например, не знаю, делать мебель, да, любите делать так, по-детски как бы, да, вот вам нравится мебель, там делать мебель, то придется поработать серьезной там мебельной фирмой, изучить там пр профессию столера краснедеревщика без этого у вас ничего не получится. Знаете, а сейчас что? Я могу сказать только, сейчас в принципе, работать для богатых, но туда тяжело попасть. Там э, реклама не работает, только сарафанное радио. И работать для бедных среднего класса нету. Вот поэтому у нас популярны фикс-прайсы, фамилии, ну и так далее. Поэтому думайте. думайте. Бедные люди – это тоже люди. Им тоже хочется получать качественные услуги, развлечения, там, товары, но по низким ценам. Вот думайте, как это совместить. Спасибо вам, Владислав. Видите, врачи-стоматологи тоже думают о бизнесе. Хотя было бы логично, наверное, открыть стоматологическую клинику, мне кажется. Ну, не мне судить. И, может, надоело уже... 8 80 200 9702 Екатерина из Краснодара. Алло. Да, здравствуйте.
4: О, Андрей, добрый вечер. Очень рада с вами пообщаться. Подскажите, пожалуйста, вот э, даже не знаю, как правильнее выразить свой вопрос. А как вот жить людям, у которых кредиты, ипотеки, э, долги? Вот как им быть? Что им делать?
1: Личное банкротство. Нету другого варианта. Личное банкротство. Если нет возможности платить все это. Но ну, надо понимать, что ипотека, это все у вас отнимут, отберут. У вас ничего не останется. Страшное время живем. Очень тяжелая экономическая ситуация. Это поэтому, именно поэтому я говорю. Нужно русское экономическое чудо. Нужны мощные реформы. Надо страну вытаскивать из болота. Мы все больше погрязаем в болоте. Как оттуда потом выбираться? Поэтому вообще российское движение предпринимателей, не только предпринимателей, но все, кто хочет жить счастливо и богато, надо вступать. Роспред.ру сайт. Вступило уже более 70 тысяч человек. Друзья, я без шуток говорю. Кстати, мой телеграм-канал Андрей Ковалев. Не забывайте подписываться. Меня в соцсетях активно банят. В том же самом Клабхаузе уже два раза банили. Два раза. А у нас Евгений из Новокужа, Куйбышевска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Говорите! ты Алло, здравствуйте Ну здравствуйте, как, мне быть? как? Как быть? Я автокранащик, у меня трое детей Получаю зарплату 20 тысяч Как жить Мало. дальше? Мало Как жить дальше? У меня трое детей
1: Переезжайте да. в Москву Переезжайте в Москву да, В Москве вы будете выставить. получать В Москве будете получать 80 тысяч рублей да, не будете видеть жену и детей, но они, во всяком случае, будут жить явно более богаче, чем сейчас. Я бы сделал так. В Москве не хватает рабочих строительных специальностей, не хватает курьеров, не хватает водителей такси. Много чего не хватает в Москве. Друзья, надо чем-то жертвовать. У нас, к сожалению, люди, <coughs> такие, знаете, прилеплены к своему месту. Я сколько было у меня там, помню... Знакомый говорит, слушай, у меня вот товарищ есть, он там прораб, хороший там, все, получает вот тоже 20 тысяч рублей. Я говорю, давай ко мне на 80. Я потом он звонит, не-не, он сказал, тут жена, тут у него дачка, ну куда он там поедет? Надо набираться смелости и сил и переезжать в Москву или в какой-то ближний крупный город, где зар уровень зарплат выше. Я понимаю, сейчас кризис, трудно, тяжело, надо находить. Я уж не говорю о том, что люди и за границу тоже уезжают. Это мне очень не нравится, потому что я патриот своей страны. Но тоже уезжают и тоже пишут. Вот, уехали в Америку, все казалось страшно-страшно, а вроде как и ничего устраивались. Жалко нашу страну, что уезжают умные, энергичные, красивые. Красивые. Они нам здесь нужны. Ну что ж, друзья, <къех> сейчас перерыв на рекламу. А потом продолжим общение 8 80 20 97 02. Радио Комсомольская Правда. Жду вас. Реклама.
0: Ковалев против. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Еще одно интересное событие. Прошло голосование на выборах. Совет предпринимателей Москвы. Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Итоги будут подведены завтра. Надеюсь, что я прошел. Э -э очень благодарен. И я, конечно же, в этом совете буду отстаивать. Отстаивать права предпринимателей Москвы. Я считаю, что те льготы, которые мы получили, владельцы коммерческой недвижимости, это уж точно совершенно, получили ноль льгот. Налоги дерут, как всегда, 10 тысяч зданий в Москве, подняли кадастровую стоимость. Кризис. Ну, бред сумасшедшего просто. И я буду жестко отстаивать права предпринимателей, потому что, несмотря на то, что в Москве есть, конечно, хорошие вещи, у нас уполномоченная по правам предпринимателя Татьяна Минеева работает очень активно, штаб по защите бизнеса работает тоже очень активно, но есть вещи, которые решаются на уровне мэра на уровне мэра. Вот год думали министры, как поддержать э, владельцев коммерческой недвижимости, которые снизили арендные ставки, там, отменили, там, и так далее. Получали иногда практически ноль. В месяц, вот я вспоминаю апрель, <coughs> когда самый разгар коронавируса, все было закрыто, а помощи не было. Это неправильно. Неправильно. Закрываете, помогайте. Как во всем мире. У нас на поддержку бизнеса потратили Меньше 3%, меньше 3%. А во всем мире 25-30%. Вот это правильные цифры. А у нас по телефону 8800 200 9702 дозвонился Александр из Москвы.
6: Андрей, добрый день.
1: Да, слушаю вас внимательно.
6: Меня зовут Александр Тарасенко, Я вот основатель компании Сокровища корпорации. Вот Сокровища моем...
1: корпорации.
6: Да именно так, да, сотрудничество слушай. корпораций. А, вот я всю жизнь работал наемником и в, ну, в крупных холдингах. Ты ну, знаешь, наемником, промышлен...
1: как будто вы где-то в Африке воевали, наемником.
6: <смех> Нет, ну, наемным сотрудником, условно <смех> говоря, из числа там топ-руководителей, топ-менеджеров. Вот, и я заметил такую вещь, что существует рынок корпоративных товаров и существует рынок потребительских товаров. Вот, рынок корпоративных товаров, он своего рода является более емким и более высокомаржинальным для конечных потребителей, которые могли бы с помощью этого рынка масштабировать свою деятельность. Но есть ключевая проблема. Корпоративщики, они категорически не любят работать с производителями, особенно с начинающими производителями. И как вы считаете, честно ли с моей стороны будет брать деньги с производителей за некий образовательный курс, в котором я им рассказываю про реальные алгоритмы продвижения почему происходит так или иначе, даю им все необходимые инструменты, вот, которые на практике работают в корпоративном рынке. И как бы мне правильнее выстроить схему мотивации здесь, чтобы тоже не попасть в разряд каких-то инфо -цыган. Потому что, когда разговоры идут про какое-то реальное продвижение, то, вот как вы любите их называть инфо они обычно уходят куда-то в сторону. Типа там, трансформация, позитивный менеджмент, там для чего вам деньги, еще что-то, еще что-то. И никто из них не дает реально на продвижение. Посмотрите, вы, а вот вы... Мой подход, не, да, что я хочу по-честному услуги продавать.
1: Вы станете инфо-цыганом. Таким же, как и все. Потому что вы будете продавать услуги по бизнесу, лекции читать по бизнесу, за деньги. Значит, кто вам мешает? Зачем вы туда, извините, полезли? Работайте, занимайтесь своим бизнесом. Зачем? Если у вас есть свободное а время...
6: немножко бизнес заключается не в продаже именно, этих услуг, а в том, что я свожу, грубо говоря, напрямую производителей и поставщиков. Ну, вот возьмем... Ну, и сводите. Ну
1: подождите, подождите, подождите. Да, ну, тогда. и сводите. Кто вам мешает? Лекции-то об этом а -а -а. зачем читать? Хотите Нет, поделиться не... опытом? Значит, тогда бесплатно, как Ковалев. Вы что, думаете, я не могу деньги брать за свои лекции? Вот только что прочитал лекцию бесплатно, много людей пришло. Бесплатно. Вот очень Если бы не важно, было радио... Я бы... ва ва ваше
7: мнение, да, вот поэтому. Это вопросу. именно
1: сами станете инфо-цыганом. Самым обычным.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. <связываем> Ладно, вот линия. Вот здесь добро, вот здесь зло. Перешли на линию зла. Я говорю, занимайтесь своим бизнесом. Да? Берете огромную ответственность на себя. Вот я это делаю бесплатно. Помогаю людям, да? Многих отговариваю заниматься там бизнесом. Ну, люди же есть и слабые там, знаешь, их разденут 3 секунды. Вот их вы туда завлечете, они разорятся. Что они скажут вам? Они же, понимаешь, вот вы, вы же как бы пилюлю будете продавать золотую. Я вам сейчас расскажу и вы научитесь, как это делать. А они, может, не способны этим заниматься. Взяли вашу пилюлю пошли заниматься бизнесом, разорились. А вам в аду гореть. Очень осторожно, с этим надо быть. А у нас Константин из Калининграда. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Андрей. Интересует такой вопрос. Вот я работаю в сфере услуг, общепита, и за прошлый год я на своей шкуре полностью ощутил все те минусы, которые могут встретиться в моей профессии. Но на данном этапе как бы дорос до управляющей должности. И как бы, более-менее все хорошо, но, понимая риски определенные, которые не зависят ни от меня, ни от владельца бизнеса, я ищу какой-то определенный пассивный доход. И вот сейчас меня заинтересовала определенная работа с ценными бумагами. И хотел бы от вас услышать, с чего вообще следует начать. Кому стоит обратиться из российских компаний, может, не из российских. Что ну, смотрите. нужно в Значит,
1: надо понимать, вы же хотите ставку больше, чем... 3,5 или 4 Сбербанка.
8: Само собой банк не интересует, он за инфляцию открывается.
1: Ну вот. Но там стопроцентная гарантия, а вы пойдете на рынок акций, там то, что вы потеряете. Если вам, допустим, вы хотите доходности 50%, вероятность того, что вы потеряете все деньги, 85%. Что все потеряют. Я знаю, риски такие, да. Поэтому надо портфель раскладывать. Вот мне сейчас банк ВТБ составил портфель. 8% в доходность в долларах, 12% в рублях. Вот это такой, скажем, с, э, с таким, ну, каким-то реальным э, видом риска, который можно принять. Просто подумайте об этом. Э, в акциях это суперпрофессионалом надо быть, чтобы разбираться. В любой момент качок-скачок, и вы останетесь без штанов. Есть понадежнее облигации СБЕРа, там государственные облигации, там можно доходность 5-6% поймать повыше, чем в банках. Поэтому фонд лучше может вложиться. Там они хотя бы профессионалы пакета составляют акции. Но, тем не менее, надо думать. Друзья, сейчас моя песня, которая называется «Мне все снятся твои глаза». Реклама, и потом встретимся. Сейчас спою.
7: То так больно жить без тебя, От себя самого бежал. Только это все было зря. Ночь сплетала тоску в узлы, И молитва с седым свинцом. Мне удачу на час взаймы, Плачут голуби. Окном. А мне все снятся твои глаза На ресницах твоих слеза Не забыть мне и не вернуть Твою любовь, твою любовь А мне все снятся твои глаза На ресницах дрожит слеза Не забыть мне и не вернуть Твою любовь Я вдыхаю город в себя, в суматохе ночных одней, безнадежно все жду тебя И люблю тебя все сильнее, А мне все снятся твои глаза, На ресницах твоих слеза, Не забыть мне не вернуть твою любовь. Не все снятся твои глаза, на ресницах дрожит слеза. Не забыть мне и не вернуть твою любовь. Все, что было в жизни моей, это только ты. Ты вернись и меня согрей, это все мечты. Все мечты, все мечты А мне все снятся твои глаза На ресницах твоих слеза Не забыть мне и не вернуть твою любовь А мне все снятся твои глаза На ресницах дрожит слеза не забыть мне и не вернуть твою любовь.
1: Ковалев против. Друзья, еще раз всем привет. 8-800-200-9702. Звоните. Работают мои все социальные сети, Instagram, и ютубы и так далее. И даже Клабхаус включен. Прям написано, радио «Комсомольская правда». Кто в Клабхаусе, подключайтесь. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что блокируют, блокируют, блокируют и удаляют. И там, а там вот нет. Ну и хочу напомнить, что на YouTube-канале Асинизатор в ближайшее время выйдет, ну просто буквально завтра-послезавтра, видео-интервью с Сергеем Колесниковым, владельцем, корпорации «Техно-Николь». 8800-200-9702. Александр из Вологды. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас внимательно.
3: Алло, алло. здравствуйте. Я насчет этих, кто езжает там, например, в людей в Нью-Йорк или в любую другую страну, или в город, вспомнил хотя бы этот фильм «Мимино». Как там он позвонил в тель в свою Грузию, а попал в этот... Э, в Израиль, и они лови. там лови, потом он. песни запили и заплакали. Вот. Да. Нечего в других городах делать. Вот я скажу, вот, например, в, моих, в моем городе приезжают там, например, из Питера, и из других, и эти люди и потому что они скучают по родине. И вот, например, дается людям шанс побывать в армии. И когда люди из армии возвращаются, они выходят с поезда и готовы землю свою родную целовать. Но некоторые не все бывают в армии и просто не знают, что такое чужбина. Даже вот в армии есть такой заголовок, пишут у себя в блокноте, как не знаю, как сейчас, раньше писали. Если там Москва, например, сердце России, то, например, если кто-то служит в Волгограде, в Волгограде там это такая, не знаю, задница, что ли. Так что нечего в других городах или в других странах делать. Мне мнение такое свое Согласен.
1: Спасибо. Согласен. До свидания. Я тоже патриот своей страны. Никогда не смогу уехать. Но и не могу осуждать людей, которые в погоне за хорошей жизнью для своих детей, для своих близких. Уехали в другую страну. Мир стал большим, мир стал интернациональным. Уже нету границ, нет желез, нету границ в плане, что их можно пересекать, нету железного занавеса. Тоже, это, это, это тоже нормально. Ведь, ну, вот уезжают же там из Англии в Америку, из Индии в Англию, из Англии в Индию и Ничего, нормально, не предатели. Но все-таки очень хочется, чтобы молодежь наша работала у нас. Поэтому на сайте роспред.ру, общероссийского движения предпринимателя, изучайте мою программу. Она как раз в том числе и посвящена тому, чтобы здесь создать условия для бизнеса лучше, чем в других странах мира, и чтобы к нам приезжали умные, толковые люди, а не наши. Вот так, 8800 9702. Наталья из Питера. Здравствуйте.
4: Я на самом деле из Беларуси, из Минска, но сейчас да. в настоящее время я проживаю в Питере. Андрей Аркадьевич, у меня к вам такой вопрос. Вы, ну можно так сказать, вхожи во многие двери и многие новости, которые для общего люда, скажем так, закрыты, возможно известны вам. Скажите, пожалуйста, когда откроют границы с Беларусью? РЖД вроде как открыли, но меня интересует именно автотранспорт, потому что я проживаю в Питере, а мой сын все еще до сих пор находится в Минске. Минский. Я очень сильно хочу с ним воссоединиться, то есть привезти его сюда, в Питер, потому что здесь ну, намного больше перспектив ему устроиться куда-то на работу, зацепиться и э, как-то наладить свою жизнь, свой быт. Ему 19 лет, мне 38 лет. Мы ну, довольно-таки еще молодые такие. Э, я родители. Я а даже не знал,
1: что ты... закрыта граница. У меня вот.
4: Да, реально закрыта бабушка граница. Бабушка сына,
1: да, из Беларуси.
4: Да, без Беларуси никого не пускали, а Россия не пускала, потому что был коронавирус, сейчас вроде как РЖД открыли, слава богу. Ну, значит, интересно...
1: самолеты летают, я думаю, что сейчас откроют скорый автотранспорт. Это даже, наверное, с точки зрения заражаемости, как бы, наверное, спокойнее в автотранспорте, чем в самолете. Я думаю, это не связано с этими всеми событиями в Беларуси, я думаю, что, наверное, в ближайшее время откроют. И все. Вроде так, потихонечку на спад как-то идет. Вакцинируются люди. Не, многие переболели, поэтому <coughs> возможность заразиться, она все меньше и меньше. Будем надеяться, что не будет каких-то сейчас этих новых вирусов. <coughs> вот сейчас там Европ Европа третью волну переживает. Люди сидят по квартирам. Не дай бог. А у нас 8 800 200 9702 наш телефон. И дозвонился Игорь. Уж боюсь... Вот, Балашихи или Балашихи? Все время путаю. Здравствуйте, Игорь.
5: Да, Андрей Аркадьевич, приветствую вас.
1: Вроде а, Балашиха, да?
5: Да-да-да, Балашиха. Живу я в Балашихе, а предпринимательскую деятельность веду в Москве. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к арендодателям, которые в период пандемии, ну справедливо походит, подходит к арендаторам?
1: Ну, я к таким и отношусь. Я многим снизил, многим отменил, например, когда были закрыты вот фудкорт и арендаторы не платили. Нормально? Ну, Вот, но вот, у, меня, вот у
2: меня сложилась
1: такая
5: ситуация. Вот, арендовали... вот извините, я,
1: извините, Игорь, но тем не менее нас от налогов, огромных налогов, никто не освободил. Нам ни копейки поддержки не дали, мы нам было очень тяжело пережить.
5: Я как предприниматель, предприниматель очень соболезную. И поддерживаю вас вот в этом плане, очень поддерживаю. И я считаю, что если мы, как сказать, будем прилагать какие-то всеобщие усилия в борьбе с несправедливостью...
1: Объединяться надо. Игорь, надо объединяться. Вот.
5: И уважаю вас да. за то, что вы, в общем-то, как бы ведете вот эту информационную борьбу объединяете людей, поэтому вот хочу вам задать вопрос вот у меня в частности произошел случай в торговом центре Принц-Плаза метро Теплый Стан мы вот буквально в прошлом году, в начале прошлого года в феврале заехали арендовали магазин 70 метров площадь а арендная ставка у нас была 650 тысяч. А после пандемии нам... <coughs> это перестали...
1: сколько за квадратный метр? Сколько?
5: Ну, вот 650... Ну, 10, 10, 10 тысяч, наверное,
1: да, получается. Ну, нормально. Это в год, я имею в виду, да? Нет, в месяц. Почему? 70 -10 метров... 10 60... тысяч? Да, 70 О, метров, это... тысяч... Это очень высокая арендная ставка. Это такой бешеный поток должен быть, чтобы вы его отбивали.
5: Ну, достаточно высокая ставка. Трафик был неплохой. Показатели по февралю прошлого года тоже оказались неплохими. У нас по первому месяцу в чистая прибыль составила 250 тысяч. Занимались мы продажей шоколадных и мармеладных изделий. Ну, может быть, знаете, вот есть такая сеть «Пират Мармелад». Вот, ну, что-то подобное, то же самое. Мы, в общем, торговали таким, такой же продукцией, э, строили торговую сеть. Э, называлась она мармелада. Ну, в общем, наступил коронавирус. Э, на период пандемии два месяца, мая апрель нам как бы разрешили не платить эти два месяца. Ну, я понимаю, что мы их, в общем-то, платить и не должны были, потому что торговый центр закрыли, а, и мы не могли вести никакой другой деятельности. Вот. После а, пандемии а, нам снизили арендную ставку на 50%. Ну, не сразу, постепенно снизили, но очень хитро в договоре прописали, что если мы не своевременно будем оплачивать арендную плату до 5 числа, ее вправе потом доначислить. Так мы просидели до февраля этого года. А, полюбовно съехали, расторгли договор, а, прошло две недели. А, И вам пришел... пришел иск. Иск, доплатите. Вот чем занимаются а, руководители ну, в принципе, лази а собственники. Ну вот, вот, я столкнулся с такой проблемой на сегодняшний момент. Вот опять несправедливость, опять ищу правды. Вот решил, в общем-то, вам об этом рассказать. А
1: вы какой малый бизнес относитесь к ну, мы, мы, малый, бизнес? мы малый бизнес. Ну вероятность да, того, мы... что они выиграют, невысока.
5: высока. Но — Бороться будем, но так или иначе, все-таки, мне кажется, надо какой-то создавать реестр недобросовестных арендодателей, потому что у нас вот документально все а, задекларировано. —
1: ну, Принц такая... Плаза, где принц находится?
5: — теплый стан метро.
1: — Вы знаете, я посмотрю, у нас же есть союз торговых центров, может, они туда входят, узнаю. А как вас их им представить?
5: А, менять, вы... Мармелада.
1: Марме... Да?
5: Мармелада. Да. да. У нас да. еще в, Ри... в... в Рио находится тоже магазин. Ну тут там тоже представители армянского народа возглавляют <свят> да, эти как бы торговые сети. Вот. Ну, как-то получилось, что мягко стелят, жестко спать. То есть они нам эти допники давали там не до того, как мы начинали торговать, а уже в конце месяца. То есть по факту мы вынуждены были подписать их. Причем а, было даже прописано, что если мы досрочно расторгаем договор, они нам все равно не считают. Ну, вынуждены были. Вот. Но у нас ситуация, мы, досру... мы, мы с ними расторглись, Все, мы разошлись по-любому. А Смотрите, раз, я все...
1: выступаю за то, чтобы арендодатели-арендаторы контрагенты там, да, находили компромиссы. Тяжело было всем. Ну, какой-то... Ну, хорошо, вот вы съехали. Не так легко будет сейчас заполнять места в торговых центрах. Ой, как непросто. И по другим ставкам. Вот сейчас фамилия заняла места нескольких магазинов там, да. Меньше в три раза платят. Реклама. Ковалев против. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
8: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
5: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
0: Если у нас для этого деньги. Деньги есть. Мне кажется, это красота. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 9702 Вот кто-то пишет в соцсетях. Вы рекламировали ставки? Ребят, я честный человек. И я никогда не буду заниматься обманом людей. Я не буду рекламировать эту всю гадость. Да... Это точно совершенно. У нас Ксения из Москвы. Здравствуйте, Ксения.
4: О, здравствуйте. Вы знаете, меня такой вопрос интересует. Я вот вклады делаю, но в частный банк в этом году положила денежки, но вклад был застрахован. Скажите,
1: ну да, миллион четыреста. Банком...
4: Да, если с этим банком что-то случилось, случится, я обратно могу деньги? В
1: Все, течение недели получите деньги на счет, после того, а как скажите... меня зовут. не дай бог лицензию.
4: Скажите, пожалуйста, а лучше класть в государственный банк? Или вот частные тоже можно как
1: -то? Можно и в частные. Миллион четыреста, главное. Вот не больше миллиона четыреста. Вот они застрахованы. А -а -а. И надо смотреть Все правильно, хочу. что вам не положили ни на вклад, а что-нибудь придумают, куда-нибудь там положат, так что, вы понимаете, а -а -а. Не, будете, не будут нести ответственности. Надо вот на депозит класть. На депозит. Договор а -а -а. о депозите. А то, если они свою какую-нибудь инвестиционную компанию, вам побольше процент, вы на это поведетесь, вот это не гарантируется. Все, удачи вам, аккуратнее будьте, Ксения. Ну, молодец, вот видишь, осторожная женщина. Антон из Перми. Здравствуйте, Антон.
8: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Я как юный бизнесмен, мне 30 лет, ну, начал бизнесом заниматься 27, хочу от вас советовать, буду очень признательным вам, Топтался я на месте Довольно-таки долгий период Занимался поставками в электроэнергетике Ну, сфера СНДС Тяжелая, так сказать Потому что Государство у нас, как говорится Без пряников Ну, пряники, двигатели торговли Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим uh -huh. вот. И, собственно, с тем, что а, некоторые, скажем так, услуги у нас прекратились, пряники, естественно, тоже обрезались, никто просто так не хочет работать, я решил уйти на упрощенку. Открыл две сферы, вот, и в итоге у меня сейчас три детища моих, и хочу просто от вас по-человеческий совет. Как мне все-таки вот яйца держать в разной корзине или все-таки предпочтение отдать какой-то одной сфере? И прямо ее давить, 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 за одну веревочку тянуть. Потому что я понимаю, что я трачу время на людей, которых хочу обучить, которые мне будут помогать. Но они поработают чуть-чуть и говорят, Антон Анатольевич, это не мое, извините, я ухожу. А я понимаю, что я опустошен, трачу время не туда. И вот как-то вот так вот все.
1: Значит, смотрите. Во-первых, все-таки выберите то, что вам больше всего нравится. раз то, что приносит вам больше денег. Два. То, и то, где есть какая-то вот перспектива. И то, в чем вы разбираетесь. Вот примерно четыре фактора совместите. Выберите, конечно же, одно. <coughs> но ну, если там есть еще какой-то бизнес, который пусть небольшой, но растет автоматически, чуть-чуть там, там, без вашего участия, то можно его и оставить. Но, конечно, надо на одном сосредоточиться. Mm -hmm. Одном. И mm -hmm. даже нет сомнений в этом.
8: Да, спасибо. Я просто вот вижу перспективу сейчас, вот открыл студию по удалению татуировок в тюрьме. Вот прям вижу в ней будущее, чувство, вот как-то интуиция подсказывает, что нужно двигать ее. Она мне нравится. Блин, прикольно вот делать кожу чистой, не знаю. Как вы считаете, как вам сфера такая?
1: Ну, интересно. Главное, чтобы вам нравилось. Мне нравится. Не, ну заниматься бизнесом, которого вы ну, не получаете удовольствия, это же пусть Бизнес пусть... должен заводить. Вы должны спать ложиться, да, и думать, слушай, а если я это, а если я то. А вот если мы здесь, утром просыпаетесь, быстрее на работу. Вот так должно быть, гореть должны. Я по-другому не представляю.
8: Же. Да, так, так же я постоянно. Mm -hmm. я, мне кажется, мне снится иногда бизнес. Такое ощущение, ну, вот что я все. вечно работаю ночами. Еще, пожалуйста, один вопрос. Любимая ваша книга. Вот хочу прочитать.
1: Три книги Халеда Хосейни. Вот этот писатель, э, американец афганского происхождения, написал три книги. Вот эти три прочитайте. Еще? Все три его. Я думаю, что очень понравится. Халеда Хосейни. Хосейни. Удачи, Антон. Спасибо. Удачи. А у нас Елена из Ростовской области. Доброй ночи, Елена.
4: Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
4: Вот. вот звоню с проблемами. Я пенсионерка, 59 лет. И вот переживаю, увижу, увидела, что в интернете без конца, говорят, вешают объявление, что если не сделаете прививку ковида, то ваша карта будет заблокирована, карта мира, вот пенсионная. И что вам не будут платить, пока вы не сделаете прививку. А я прививку категорически не хочу делать.
1: Кстати, а вы сделали прививку эту? Вы знаете, я буду делать в ближайшее время, и вам все-таки советую сделать. Вы знаете, да вы заболеть, знаете заболеть, это страшно. Вы знаете, сколько людей умирает? Делайте прививки. У меня вот недавно у товарища сын 32 года. За 5 дней умер за пять дней. Причем мой товарищ, не самый бедный человек, попал не то, что сын в какую-то там районную больницу, неизвестно куда попал. Хорошая больница, ре реаниматолог, доктор, э доктор медицинских наук. Не спасли. Это как казино. Может выпасть и красное, и черное. Поэтому я бы сделал на вашем случае. Она абсолютно бесплатная, эффективная. Так что делайте. А, а вот такие, может быть, эти репрессивные меры как раз направлены на то, чтобы... А то у нас же есть, есть такие, ой, это коронавирус выдумали, прививки это чипирование, там, это вот нас хотят зачипировать, мы не дадимся. Это неправильно. У нас Юрий из Москвы очень коротко. Юрий, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер. Добрый. У меня к вам два вопроса. Ваше отношение к Олегу, лондона корреспондент и а я даже
1: не знаю его кашем ну Кашин. не готов сказать не готов не знаю
2: и второй так. вопрос вы партию будете делать или все таки пока останетесь
1: не пока да. движение партия года через два три не раньше посмотрим как пойдут дела Друзья, сейчас моя песня, которая называется «Ты моя нежность». Вступайте в общероссийское движение предпринимателей, сайт роспред.ру. Следите за моими соцсетями. Забирайтесь в Клабхаус. Интересная тема. Такая некая замена радио. Ну и увидимся в следующий четверг ровно в 11 вечера. Всех обнимаю. Берегите себя. Времена непростые. Мы должны быть вместе, а вместе мы — сила! Сейчас
0: спою.
7: Все для меня, как всегда Я знаю, что снова солнечный ветер И ты для меня одна Ты моя нежность, ты моя радость Ты мое счастье, ты моя слава Ты сейчас, я как в юге, я как ветер в полете, и здесь в самолете я думаю о тебе. И мне не важно, как там в Лондоне, и все для меня как всегда. Я знаю, что снова. С тобой жить и петь